2: Radiototal normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi lajs med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom
4: hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
2: Välko Välkommen till Radio Total Normal. Det här är sista sändningen för i år. Men idag har vi glädjen av att sända radio i ett snöklätt Stockholm. Snön bäddar in hustaken på ett vackert sätt, kanske lite romantiskt inför julhelgen. Våra inslag idag är dikter, musik och ett reportage från Open Mind, utställningen som nyligen hade Vernissas på Södermalm i Stockholm. Open Mind är en utställning gjord av konstnärer med psykisk ohälsa. Vi är en stor grupp skapande människor. Många konstnärer av alla slag har också psykiska funktionshinder. Före medicinernas tidevarv fanns egentligen inget annat som hjälpte mot svår psykisk sjukdom än just skapande verksamhet. Vi ska också prata om ilska och om den hotade nedläggningen av ett arbetscentrum jag som är programledare idag heter Janne Holmbring. Nu har vi ett inslag här som handlar om Open Mind, som är en konstutställning. Radio Total Normal har varit på vännisage på en vandringsutställning. Utställningen heter Open Mind och är gjord av medlemmar från flera fontänhus i Sverige. Fontänhus är en rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Vår reporter Lisa Kåreland har bland annat intervjuat Anna Odell som vi kunde läsa mycket om i tidningarna under året som gått. Hon är mest känd för medieuppståndelsen i samband med hennes konstprojekt som handlar om psykisk ohälsa. Anna Odell simulerade en psykos och ett självmordsförsök vid Liljeholmsbron. Hon blev gripen och förd till sjukhus och hon dömdes nyligen till dagsböter för bland annat våldsamt motstånd. Men först ska vi Torbjörn Åström berätta om själva utställningen.
4: Just nu befinner jag mig på Café Ageli på Söder. Jag startar idag en utställning, Open Mind. Jag står här med Tobias Åström. Du har varit med i den här utställningen sedan den startade i Göteborg 2008. Vill du berätta hur arbetet har gått på det här?
5: Ja, Open Mind är en vandrande konstutställning av människor som är drabbade av psykisk ohälsa och medlem i något av de elva fontänhus som finns i Sverige och det var ner i Göteborg första gången i januari 2008 och sen så invigdes Open Mind i Göteborg då Frölunda kulturhus 19 april 2008 och sen så har den vandrat runt i Nyköping Örebro, Falkenberg och Ekesjö och nu avslutas den då här i, i Stockholm mellan den 5 och 17 december. Och sen är det tänkt att den ska över till Fountain Gallery på Manhattan i New York.
4: Här står jag på Open Mind och framför mig har jag Anna Odell som har kommit hit för att inviga vår utställning och hålla ett tal som du precis har gjort. Vad har du för tankar och känslor om att vara här idag hos oss?
3: Uh, nej, men jag tycker att det är jättespännande... Just med tanke på att jag har ju ändå, eller som jag som har förstått det så är de konstnärerna här är väl människor som fortfarande är kvar i psykiatrin mer eller mindre. Och eftersom jag har varit en del av det så är, känns det ju som att det ligger ju nära, även om det känns också avlägset. Mitt projekt rör ju, det är ju liksom de som är eh, ja men sköra som jag på något sätt har velat synliggöra. Och också den här maktlösheten. Och att man faktiskt också... Bara för att man är psykiskt sjuk så betyder det inte att man inte kan bli
4: tråd eller ta, bli tagen på allvar. Och det är väl det jag har velat lyfta fram. Du sa i ditt tal, var går gränsen mellan konst och galenskap? Jag tycker det var så bra. Vill du utveckla det lite?
3: Jo, men det var ju just det här att fyra dagar efter att jag kom hem då från den här iscensättningen... Så, var med, så tog de upp det här då ABC på tv första gången och då så började reporten med att säga var går gränsen mellan konst och galenskap vilket jag tycker ju är det blev ju liksom en sån intressant, så intressant med tanke på hela den här resan som det här projektet då har fått genom media
4: och, och rättegång och sådana där saker. Du sa i ditt tal att projektet som du har gjort vi gränsar till både journalistik och teater. Vill du säga någonting mer om det? Jag tycker det var intressant också. Det, det finns konst. Inom konsten finns det inga gränser ibland. Det, jag tycker det är spännande.
3: Jo, men det är just det där att det, visst gränser till båda, för jag har spelat och jag har gjort en undersökning, precis som granskande journalistik kan göra. Men jag menar att det finns ändå väsentliga skillnader som gör att det hade inte gått att göra det här inom journalistiken eller inom teatern. För att det är så komplext. Det ställer så många frågor på en gång det jag har gjort. Vilket också gör att det är mycket svårare för då, som psykiatrin i det här fallet, att värja sig mot. Och det, det tar upp också den här psykiatrins syn på någon som faktiskt har varit sjuk på 60-70-talet gjorde, gjordes det en del experiment även då inom, från psykiatrin själv som Rosenhan heter någon forskare som gjorde i USA där han gav eh, sina eh, elever en fiktiv journal med en diagnos och så fick de här eh, psy, eh, psy, de som skulle utbildas till psykiater lägga in sig på olika kliniker med uppgiften att agera helt normalt men journalen fanns då med en diagnos och hur deras agerande sen tolkades som sjukt. Hur, man, hur på något sätt vården, och det gäller säkert oss alla människor, att man har en slags filter. Och man, ja, här läser man, ja, den här människan, hon är schizofren. Och då ser man de delarna, trots att människan kanske är frisk. För att man får ett filter, som ett, som ett schizofrent filter, där ser man de delarna när man tittar på den människan, trots att de kanske inte finns där. Och, och det tycker jag också blev på något sätt då synliggjort i det här att och därför menar jag att det går inte liksom att jämföra med journalistik. Så, för att det är så mycket mer komplext det jag har gjort.
4: Jag får tacka dig så jättemycket. Jag skulle vilja fråga dig jättemycket mer. Men vi får ta det en annan gång. Tack så jättemycket. Jag befinner mig på Café Eugeli. Open Mind-utställningen. Och jag står här med Jonas Holmén. Vill du berätta om varför du är här? Och vad du har för känslor för den här utställningen? Ja.
2: Ja, det gör jag så gärna så. <skratt> jag, jag är här som gäst på Venusorsen på Open Mind som Fonten House i Stockholm arrangerar i, i lokalen på Galleri Augeli med alla konstverken upphängda. Ja, jag tycker det, det är bra arrangerat. Det är kul att dra det totalt normal. Det finns representerade här med, med, med Lisa. <skratt> och eh, det är också kul att se Ebba som har varit med och hängt upp tavlorna och eh, arrangerat för det. Och eh, ni, precis som även Torbjörn Åstrand har gjort.
4: Och bättre blir det. Vad kommer det hända sen?
5: Ja, sen så ska den ju vidare över till USA är det tänkt. Tanken är att den ska skickas över någon gång i till våren 2010 och ja, försommaren. Då. Ja, det, det är väl så långt vi har kommit nu och det har ju varit jättemycket jobb här. Ändå sedan januari 2008. Och det är jättekul att få avsluta och ha fått vara med och jobba med det här projektet här i Stockholm. Då. Och vi har jättemycket folk här på Venisagen. Och det är jättetrevligt faktiskt.
4: Är du nöjd med den här utställningen alltså?
5: Ja, jag är jättenöjd. Det är faktiskt mycket bättre än jag kunde tänka mig att den skulle bli.
6: Ja Hej, jag heter Hasse Quinto och jag tänkte börja, läsa, börja med att läsa en dikt som heter Ökad sinnesbefrielse. Det är en dikt som är skriven senvinter 1997 om att bli mer fri från sorg genom naturlig gråt och uppleva en inre frälsning, en befrielse från borträngning och uppnå en förlösning och bli ofattbart fri för att sedan vänja sig vid det nya tillståndet. Ökad sinnesbefrielse. Något av en frälsning, känslan av befrielse. Gråten som, kommer, gråten som kommer, sorg levs ut en tid av återhämtning. Leendet som gör att mungiporna kan gå uppåt igen sedan tårarna torkats. Befrielsekänslan och öppenheten ofattbar och blir fattbar efter en tid av tillvändning. Och nu ska jag sjunga en sång som heter En god och lycklig jul. Det är en egen låt som jag har gjort. alla är glada som ni mår Riktigt bra i slutet av ett år Och vi sjunger denna sång För det är julen en gång Vi vill önska allihop En god och lycklig jul Hoppas att ni alla får det kul Med sång och dans kring granen Och tända jul som lyser upp där hemma i ett hus Tänd ett ljus i livet nu, det är en god idé Det finns någonting att ta och ge Ja, handlingar i kärlek där vi kan se Att glädjen och hjärtat är med Är med. Önskar er en god och lycklig jul. Önskar er ett riktigt gott nytt år. Önskar er en god och lycklig. önskar er ett riktigt gott nytt
2: år Direktsänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Kära lyssnare, idag är det faktiskt så att det är sista dagen att se utställningen Open Mind på Café Agueli. Alltså Ivan Agueli som var en stor svensk bildkonstnär och målare. Han var nere i Paris och i Nordafrika. Och ni får springa iväg nu till utställningen som är på Café Agueli. Adressen är Okej, okay. Café Ivan Agueli, ni kan väl gå in på nätet och kolla. Och det är bara några timmar kvar innan utställningen är slut. Och nu ska Robert läsa en monolog som han själv har skrivit.
0: Ja, det här är ett debattinlägg som jag har skrivit här. Det är två tvåspäckade av 4 sidor så vi får se hur det blir här. Det jag kallade, vi måste få betyda något. När jag var på i som är ett annat ställe för folk som oss här på Södermalm tidigare i veckan. Så hade det en information om en förändring i en av de verksamheter som bedrivs här på Söder för människor som oss. Och som är mycket viktig för dem som går där. Det sade på mötet att det skulle lägga ner eller som det uttryckte det att det skulle om omstrukturera den åsyftade verksamheten. Som kallas Arbetscentrum på Södermalm. Och som skulle göra att det 25 tjugofemtal personer skulle få denna sin verksamhet där förändrad och minskad. Den skulle flyttas och reduceras så att hela den verksamhet som det hade skulle flyttas till ett annat ställe på Södermalm. Och då till ett ställe där det redan hade följt med brukare och folk och andra. Och som är ett ställe som inte kan ta emot mycket mer människor. Verksamheten på Arbetscenter på Södermalm borde som jag ser det utvecklas och byggas ut och inte minskas och flyttas. Det som har Arbetscentrum som sin verksamhet borde få en utbyggd verksamhet för sig själva och andra och inte få en minskad och flyttad verksamhet. Vad som orsakar denna den minskning eller omstrukturering som det säger måste göras är att det säger att en effektivisering och, att, och, att, och en faktisk nedskärning av kostnaderna är ett måste. Det måste effektivisera och omstrukturera den verksamhet som finns där. En verksamhet som har som mål att få ut folk i riktiga arbeten. Riktiga arbeten är både viktiga och mer mänskliga. Och mer mänskliga speciellt för människor som under en lång tid har varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Tidigare har det flyttat och sedan tagit bort och dragit in en annan daglig verksamhet för oss, för folk som oss här på Söder. En verksamhet som kallades Duvan. Denna verksamhet är nu helt borta och hade också som mål att få ut folk som oss ur sina lägenheter så att de kunde få träffa folk och andra och få dagliga rutiner som det skulle vara bättre ha. Det som hände med Duvan var att den först flyttade till en annan lokal. Sedan efter ett tag där så lade det ner verksamheten. och Många av de som var där blev då tvungna att flytta till aktivitetshuset. Denna verksamhet var redan innan nedläggningen av Duvan överbelastad och det hade inte resurser att ta emot ännu mer folk. Nu ska ovanpå nedläggningen av Duvan även arbetscentren på Söderman läggas ner. Jag säger liksom andra här i vår del. Att det inte är ännu fler nedskärningar eller omstruktureringar av verksamheter för oss som oss som är nödvändiga på Södermalm eller andra ställen. Det behövs verksamheter för oss som syftar på att få ut oss till daglig verksamhet som vi mår bra av. Och att vi kan klara av boenden och annat och att kunna få, vänner, få ha vänner omkring oss och ett nätverk som vi mår bra av. Det går helt enkelt inte att spara mer på människor som oss. Vi är redan en svag grupp. Vi behöver mer trygghet runt oss och vi behöver vettiga nätverk så att vi kan må bättre och så att vi kan få komma ut och träffa folk och ha människor runt oss så att vi kan utvecklas och rehabiliteras till ett vettigare liv. Vi behöver inte ett hårdare samhälle där fler som måste ut och där vi går under i det stadsmiljö där vi så ofta bor. Vad som måste göras är att vi måste få mer möjligheter att komma ut i arbeten som vi mår bra av och som gör att vi mår bättre. Vi behöver inte vara en grupp som det sparas ännu mer på. Som jag ser det är vi en grupp med resurser. Vi både kan och behövs och behöver komma ut i arbete. Vi kan inte klara av att samhället sparar ännu mer på människor som oss. Man kan enkelt säga att när länder runt oss Verkar planera att bygga upp en mer nordisk eller svensk modell för arbetslivet för folk som måste i sina länder. Så verkar folk och myndigheter i vårt eget älskade Sverige ta bort vår nordiska eller skandinaviska modell när den istället verkar införas i andra länder. Man undrar ju vad som händer. Man undrar om någon vet vad som ska göras. Man undrar vad någon kan få ut av att effektivisera samhället och att spara ännu mer på folk som oss. Det går inte och det är inte moraliskt att spara mer på människor som oss och i våra grupper om det inte har som mål att få ut oss i riktiga arbeten. Det är inte moraliskt att spara på mer på folk som oss om det inte finns en fungerande modell för hur det ska fås ut i riktiga arbeten. Jag säger än en gång, man hör nästan varje vecka att det planerar att skära ner där eller där- på verksamheter som är avsedda för människor som oss. Vi kan inte ta mer sparbeting. Vi kan inte tillåta att det sparar mer på folk som oss. Vad vi behöver är inte att ta mer sparbeting- utan att det syftar, utan att det syftar till att det ska ha som mål- att vi, att vi ska få ut människor ur våra grupper- till riktiga arbeten där vi kan vara- vara till nytta som resurser för samhället. Och inte att vi är vad vi är nu. Grupper som ni bara vill spara med på. Jag säger vad jag tänker. Ni har redan sparat in stora delar av vårt så fruktansvärda budgetunderskott genom att ändra på det rutiner för folk som också. Våra grupper kan inte ta emot mer sparbeting utan att ni vet vad ni gör. Kan ni säga att vi kan göra någon nytta någonstans i samhället? Att bara att en eller flera sysselsättningar som vi kan göra, där vi kan göra nytta. Då kan vi säga att det är bra. Det ställer vi upp på. Men era åtgärder syftar inte att få ut oss i jobb. Medan fängelser och härbergen fylls av folk från våra grupper. Och tar andra verksamheter bort från oss. Det är det, det slut som är det sista, den sista nedskärningen. Att vi inte kan göra något alls. Inte ha ett boende, inte ett liv. när att det kastas ut i ett ingenting. Där slutet för våra liv och öde blir att vi dör. Det är inte moraliskt. Men, men vad är det ni syftar till med deras åtgärder? Inte är det väl meningen att vi ska slås ut och dö. Är det verkligen moraliskt att deras åtgärder ska sluta till det, med detta? Att vi ska fylla fängelserna och härbergen människor från våra grupper. Att vi verkligen behöver, vad vi verkligen behöver, är inte mer sparbeting. Vi behöver att människor ser oss som resurser. Vi är miljontals människor i världen och runt. Vi behöver arbeten. Vi behöver vettiga åtgärder och inte fler omänskliga sparbeting. Vi är människor med ett liv och en gång också ett hopp. Vi behöver inte mer sparbeting. Vi är miljontals runt om i världen. Vi är många och vi behöver resurser och åtgärder som är vettiga för oss. Jag säger det som jag förstår det. Vi behöver inte mer sparbeting. Vi behöver något att göra i samhället och i vår värld. Jag säger det än en gång. Ni kan och får inte spara mer på oss. Ni måste ge oss ett värde. Ni måste ge oss ett mål. Vi måste få vara människor precis som er. Era barn har en framtid. Det har sällan vi. Skulle ni vilja att era barn hade en lika likadant framtid som vi vanligen har? Vi måste få betyda något vi med. Ni kan inte spara in på våra behov. Det har vi redan. Vi måste också få betyda något. Det har vi nästan aldrig gjort. Varför kan inte vi få vara en del av världen? det Liksom ni själva får vara. När jag ser vad som sker med de människor på arbetscentrum. Och kommer att få förlora sin verksamhet. Som säkert betyder så mycket för den själva som den gör. Då ser jag en sak som gör mig förbannad. Varför säger ni att det är i deras intresse att det omstruktureras i deras verksamheter? Varför säger ni att vi har ett intresse för vi själva av att en av, en av våra verksamheter försvinner? Varför säger ni att när ni slår oss, att när ni gör saker som inte är bra för oss, att det då är i vårt intresse. Inte skulle väl ni säga att era barn när de får mindre möjligheter. Då försvarar ni deras intresse. Varför kan ni inte förstå att vi också är människor? Tack. Vi har <håll> ha en diskussion runt det här. Då. Jag vet inte. Ja.
2: Robert vill du fråga? Jag vet
0: inte. Vi är mot och mycket. Människor som har varit offer. Är det någon som vill säga någonting om det här? Som jag har sagt. Ja, det är Aha. Ja. Lasse.
6: Bara det att det är det så var bra helt enkelt. Jag instämmer.
0: Aha. Håkan.
1: Ja, Robert pratade ju om den här strukturen. Man kan ju börja fundera då vad alla där pengar som de ska spara till kan de förklara var de går till jag tror inte att de tänker på vilka konsekvenser det blir för alla som blir lidande eller är inte vi mer värda eller är pengarna värda mer än vi människor som verkligen behöver ha stödet Den frågan. ni som är beslutfattare, kan ni ge svar på den frågan
0: Tack, det var Håkan det. Fick du mer som vill säga något mer? Ronald? Nej. Okej, okay, nu går vi tillbaka till Janne, programledaren. Tack.
2: Jag vill kommentera Roberts väldigt fina inlägg här. Det är verkligen att slå huvud på spiken. Alltså, det är bara det att... Är inte vi lika mycket värda som alla andra grupper i samhället? Varför ska ni alltid spara ner på oss psykiskt sjuka? Är det för att vi har svårt att säga ifrån att vi inte kan försvara oss? Ni vet ju om kanske att, att det ingår, ingår i vår sjukdomsbild. Att det är svårt för oss att försvara oss. Är det det du går ut på? Tack.
0: Ja, det är ju så att många av oss har svårt att veta vad vi vill med livet och försvara oss. Men det finns ju flera sätt, sätt att se på det. Jag vet inte är det någon mer som vill säga någonting? Thomas. Ja, vi får väl gå vidare då. Vi har ett ganska späckat program här idag. Tack.
7: Poesi essayer i Radio Total
2: Ja, det här är fortfarande Radio Total normal. This is Radio Total normal broadcasting från Göteborgs 38 Stockholm Sweden. Nu ska vår mest trogna medlem i Fountain House och medarbetare Ulf Torell läsa en dikt som han själv har skrivit.
8: I, in to, in december. Förra månaden var november, jag bor i Hammarbygden, Mona Ghisa, går var torsdag nu i vinter, ett fartyg jag var 1969-70, jag var på resten 1969-70, båten kom till sjön, Atlanten, Panama-kanalen, jag var bland annat på en det stöter Hamburg, Finland. Kanske snart igen en till april, maj var året, 56 oktober var efter december
2: Ja, nu är det dags för veckans repris Då vi lyssnar på bra inslag som sänds i tidigare program Idag ska vi lyssna på vår kära medarbetare Katrins inslag Där hon pratar om drömmar och skridskor
7: Hej Idag gott folk ska det handla om is. Jo, när jag var liten hade jag en dröm. Drömmar hade vi nog alla när vi var små. Många blev uppfyllda, men eh, kanske inte alla. inte om det ligger psykologi och psykiatri i det här. Jag vet bara att för mig var det väldigt viktigt att svänga, hoppa, saxa, vända, glänsa och sätta taggarna i isen när man landade. Det var inte länge sedan VM i konståkning hölls i Sverige och Göteborg. Stjärnor på is kan numera många bli. Ja, ni kanske har sett i TV4... Jag blev aldrig någon isprinsessa. Idag kan jag inte ens göra ett så kallat Värmlandshopp. Det är ett halvt varv i luften. Vintern 1988 glömmer jag aldrig. I mars kom jag hem efter två månader i Thailand. Thomas mötte mig på Arlanda. Mitt filmprojekt då. Tourist time. Om staden Stockholm pågick. Eller ja, det hade ju legat på is medan jag var i Thailand. Men då då skulle vi fortsätta att filma staden och mig som guidande värdinna. Turistambassadör säger man idag. Ja, jag presenterade Nordens Venedig så gott jag bara kunde. Mitt filmprojekt pågick i över ett år- och jag fick med och betonade även de fyra årstiderna. Allt från sommar i skärgården till julmarknad på Stortorget. Mm, det blev en film. Jag har materialet kvar. allt Alltihop. Dock ej särskilt professionellt färdigfogat och sammansatt. Scenen då jag skulle åka skridskor på den lilla rinken i Kungsträdgården, ja, det blev ingen sådan scen. För när jag kom hem från Thailand i början av mars hade isen smält. Mitt då isinslag i den här filmen höll på att gå om intet. Men ibland har jag geniala lösningar på saker och ting. Vi skulle ju upp en vecka till Idrefjäll för att åka skidor var det tänkt. Nu skulle vi åka via Ludvika den här gången. Och där fanns eller finns det fortfarande en inomhusarena för ishockeykillar. Mm. Jag åkte lite grann där. Thomas filmade och så klippte jag in det i Tourist Time. Filmen om Stockholm. Ja, mina vänner, nu blir det strax musik- med ett namn på en helt annan stad. Kännare av klassisk musik, hör nog direkt vilken konsert det här är. Själv vill jag bara dra på mig skriskorna när jag hör detta stycket. Ja, det här var min krönika idag. Mitt namn är Katrin Lowford. 101,1 MHz. ja. Och en del av våra sändningar finns även på www.radiototalnormal.se Väl mött nästa torsdag. Tjus!
2: Med de här vackra tonerna får vi gå övergå till Mr. X som ska läsa någonting som han har vill framföra här. Ja, hallå här. Jag har, idag ska jag tala om
9: ilska. Men jag kanske ska inleda lite grann med någonting som berör mig själv lite grann. Idag ska jag beröra mig själv lite grann. Jag kanske inte alltid upplevs kunna tala för det jag säger hos en del. En del tycker att hur kan han säga det här? Men jag försöker återkoppla till mina re reella relationer och till min bakgrund och min familjshistoria. Fast visst är det så att andra personer här på Fontenhouse och på Radio normal bättre kanske representerar de åsikter och grupper jag berör. Svenska samhället är inte uppbyggt som det brittiska i olika sociala klasser på samma sätt. Kan man säga när vi pratar om svenska samhället utan det är en del människor kanske som lyssnar på det här kanske är vanare vid andra samhällen som är uppbyggt av klaner och, och stammar och det är väl svenska samhället är nog mer uppbyggt på klan, klaner och stammar och svenska skosystemet möjliggör ju klassresor upp och ner så att så ska det väl vara att man ska kunna utvecklas och gå vidare och nu kanske några som undrar att vi inte har någon med skånsk dialekt här men vi försöker vara lika roliga som Sven Melander och det går väl så där. vi har ju berört den här klimatkonferensen också och då måste vi säga att vi på talar om man måste säga att det blev väl ungefär som vi hade sagt på radion. Fast det är ju inte vi som styr världen fast en del kanske tror det. Vi kan inte lösa relationerna mellan London och Washington. Men jag tror att de blir normala med London, mellan London och Sverige den 21 december innan storstrejken här. Och vi välkomnar att de brittiska gurkasoldaterna åter får bosätta sig i Storbritannien. De tjänstgjorde ju bara sex år under andra världskriget. Nu ska jag ta upp lite... Andra saker är en mer jordnära relationer mellan människor när det gäller ilska. När man får bli arg. När får man bli arg? Samhället idag sätter kriterier på när man får bli arg. Man ska uppträda på ett visst sätt det som anses politiskt korrekt. Många gånger när man blir arg i vårt samhälle och kultur så leder det till problem. Exempel... Konta I kontakt med myndigheter, ordningsmakten och så vidare. Att bli arg kan leda till att man inte får pengar. Ens barn blir omhändertagna. Man själv blir omhändertagen. Man blir medicinerad till exempel. Det som arbetare eller chefer inom myndigheterna kanske har växt upp i en överklassmiljö. Och kanske har svårt att sätta sig in i hur de människor som, som utsätts för myndighetsutövning känner. Men varför blir folk arga? Det är människor som blir arga kanske har en anledning. Det som står längst ner på samhällsstegen. Om man har blivit nedtryckt i hela sitt liv och kanske blivit utsatt för våld, frihetsberövande kanske finns anledning att bli, ibland att bli arg. Jag vill förmedla när jag tycker att jag har rätt att vara arg. Nu utgår jag lite grann från mig själv. När man har ett barn... Och mina vänner då också naturligtvis. Vi är ju en grupp här så det måste jag också säga att man får inte fokusera allting på mig. Utan det finns ju flera här och runt om i samhället som jag försöker beröra. Så att det är inte en person som uppfyller allting det jag säger. När man har ett barn som har blivit felaktigt omhändertaget och, och fosterföräldrarna har problem i sitt förhållande anser jag att man har rätt att bli missnöjd. När fosterföräldrarna dessutom har alkoholproblem och misshandlar barnen är ännu värre. När man dessutom blir avfärdad av sociala myndigheter som hotar polishämtning anser jag att man har rätt att använda F-ordet och till den mest kvinnliga personalen. Vidare anser jag att om man blir överfallen då i 99% av fallen av män tycker jag man har rätt att använda F-ordet innan man måste slå tillbaka och freda sig. Vidare tycker jag att man har rätt att använda F-ordet mot kvinnlig polis och ambulansväxeln som avfärdar den på grund av författade meningar. Men varför får man inte bli arg då? Att bli arg upplevs som hotfullt. Men är det så att vissa människor anses farligare än andra? Varför är det så? Handlar det om attityder mot olika grupper i samhället? Vilka personer är farliga? Jag själv upplever jag att jag har en spärr i mitt psyke som slår av och på när jag uppfattar att jag har rätt att bli arg. Jag tycker det är viktigt att det är tydliga signaler när man uttrycker sitt missnöje. En sådan person har hög våldströskel. Den andra personligheten med låg våldströskel fungerar lite annorlunda. Det är en person utan spärrecykel som helt oväntat som från klar himmel och uppnår okontrollerat raseri. Denna person ger inga tecken eller signaler ifrån sig utan övergår direkt till helt oväntade och oförklariga våldsyttringar. Och det går inte att läsa av dem innan man blir arg. När blir arga. Aggressiviteten kan vara ett problem. Men förr eller senare så tas det som har lett att ta till våld om hand av myndigheter och kriminalvård. Men jag anser ändå att de flesta visar tecken på missnöje eller att något inte är bra innan det blir arga. Ilska kommer sällan som en blixt från klar himmel. Jag anser att desto mer tecken man visar på sitt missnöje genom klagomål mot myndigheter och så vidare visar på en högre våldströsk istället för en läge som många myndigheter tror. Och nu ska det vara lite publikdiskussion här. Men då, då frågorna jag tänkte ta upp. Men vem har rätt att bli arg och när? Om någon slår sitt barn på skolgården mitt framför dina ögon. Kanske alla förstår att du blir arg. Om ditt barn tar sig från dig framför dina ögon. Och sen utsätts för våld av det som tar hand om det. Är det inte förståeligt att man blir arg då? Är det några här av gästerna och publiken som har något att säga om det här?
2: Jag håller fullständigt med Mr X här, att man kan bli arg man har rätt att vara arg. Det är ingen som bestämmer vilken person, vilken grupp som har rätt att vara eller inte vara arg. Jag tycker vi har missat rätt mycket med att ilska, för man har rätt att visa ilska. Man behöver, som han sa, Mr X, att, att man behöver, de som blir, skriver skrivelser och, och i förväg och försöker på normala sätt förbättra samhället har ju, har ju faktiskt en högre tröskel att gå. Eh, man använder inte våld i första taget. Man försöker då göra så gott man kan förändra det som man vill ha ändrat på med skrivelse. Och det är naturligtvis våra demokratiska parlamentariska rättigheter i det här landet. Det är så det handlar om demokrati. Och då vill jag att säga att Mr. X har helt rätt på det här man har rätt att visa ilska och det är ingen psykiskt sjuk människa har också rätt att visa ilska vem är det som bestämmer allt det här vad som man får vara arg på och inte vara arg på det kan jag också börja fråga
9: jag tror att det var någon här som som viftade när vi tog upp det här med Skåne det var en, en, en man här som sitter med en massa spakar och rattar och knappar och här vad är det du vill höra? Ja, det jag, jag sa pratade ju om Sven Melander här och att han, var, han skulle representera oss här. Men han är ju inte här, utan du, du är här då. Vad, vad, vad tycker du att Skåne blir undantryckt här i radio, total normal?
7: Nej, jag kan inte påstå det.
9: det är, jag, jag tycker det är lugnt. Jag tycker att Skåne får det. De behöver det, vad man ska säga. Ja, Skåne får vad de förtjänar. Nu ska vi se här vad det är för några mer personer som vi pratar. Här är någon.
6: Ja, igår innan jag skulle gå på terapi då så var jag på en, ett kafé och drack två eh, choklad med vispgrädde och en smörgås. Men så var det en man som satt bredvid mig som klagade på att det inte fanns tillräckligt med kött i hans pyttepanna. Och han blev kanske inte arg då, men irriterad i alla fall. Jag tyckte det var bra att han eh, på ett rationellt sätt gav en förklaring till vad som inte var bra liksom, Och uttryckte sitt missnöje där. Det var en ganska skön grej.
9: Ja, här är en man till. Hej, det här är Mr. Jag skulle vilja säga bara att det är väldigt viktigt att bli arg och att få ut sin ilska. Själv så växte jag upp i en familj där man inte fick visa ilska. Och det kostade mig flera psykoser för att jag hade stängt in ilska under många, många år. Det är väldigt viktigt att få ut sin ilska. Det kan man få genom att boxa sin boxningsklubb eller vad som helst. Man behöver inte överfalla
1: sin omgivning.
9: Ja, här har vi en man till.
1: Jag vänder mig till alla som är mobbade, både barn och vuxna som blir mobbade på ett eller annat sätt. Att ni visar de övriga som mobbar er att det får vara slut med det här. Jag tolererar inte att bli mobbad. För jag tror att de som mobbar, de märker inte... Att de sårar den andra. Om man skulle vända på saken. Hur skulle de uppleva om de i sin tur på samma sätt?
9: Ja det var tankvärt. Och här kommer en man som brukar ha väldigt bra åsikter. Och han funderar väldigt mycket när han säger något.
0: Ja det är väl så att man hör hur, de, hur någon säger här att det är bra att få ut sin ilska. Och då vet man ju gammalt som, just, som för mig har varit en sanning som jag aldrig kunnat leva efter. Men att det skulle vara bra att boxas för, för, för psyken. Och sen så när de debatterar det här då säger de då att de slår grabbarna deras hjärnor ligger och kluckar i sina små behållare där uppe liksom. Och de man undrar liksom hur, hur får de ihop det där? Men ändå så är det ju något naturligt att ge igen oss människan. Men är kan en fysisk varelse. Men om detta liksom skulle resultera i att de utnyttjar deras, deras naturliga behov av att klara av att ta en elska till att deras hjärnor skulle ligga och klucka liksom i sina behållare där uppe. Måste det finnas någon rim och reson? Tack.
9: Ja, den här diskussionen verkar utmynna i ett besök hos antroposoferna hjärna som är väl någon tysk-dansk organisation för folk som är väldigt sjuka i alla sjukdomar. Ja, då får vi avsluta här. Och jag tackar för mig och önskar alla en god jul. Gott nytt år!
10: Yeah.
2: Ja, nu ska Håkan Eriksson läsa någonting som han tycker är angeläget
1: Ja, som ni hörde i inledningen av programmet Så gör vi nu ett uppehåll med vår direktsändning Med publik från Götgatan 38 till den 14 januari. Ni kan höra våra repriser på vår vanliga tid på 101,1 mellan 14 och 15:30 eller på vår webbsida kan ni också som är www.radio812.normal. Ni kan även höra på P4. Sveriges Radios P4 kanal mellan jo, 16 och 16.45 den 24 och 31 i december. Och jag vill avsluta med en juldikt som jag har eh, skrivit. Snön ligger som en vit Rya matta på marken. Barnen åker på sina pulkor ner för den snöklädda bärkarna. Det större barnen gör, gör snögubbar och snölyktor. Då hörs en röst. Barn! Kom in nu för tomten är på väg. Då har man ett barn svara, jag kommer snart. Jag ska bara tända min lilla snölytta så tomten hittar hem till oss. Och med de orden så önskar jag alla som har lyssnat på oss Och en trevlig god jul och ett gott nytt år ifrån alla på Radio totalt normal! Ta väl Vara på er!
2: Jaha, det här är fortfarande radio totalt normal. Som sänder från Götgatan 38 Södermalm i Stockholm. Nu ska vår medarbetare Hasse Quint spela en jullåt på piano.
6: Ja, jag ska spela en egen komponerad sång, egen text och musik. som heter En sång som heter Julefrid. Är att vi kan göra något gott rent konkret? Julefrid i juletid, om tanken om livet. Julefrid i juletid a day Julefrid i juletid. Om tanke om livet. Julefrid i juletid. För dig.
2: Nu vill, vill jag hälsa till alla mina medbröder och medsystrar i psykiatrin. Ge inte upp, ge er aldrig. Och jag vill säga också en sak som jag har kommit på nu i veckan. Att Fountain House-modellen bygger på att man arbetar sida vid sida med varandra i jämlik relation mellan medlem och handledare. Och det är det som har hjälpt mig mycket. Jag det är det som är den terapeutiska effekten av Fountainhouse-modellen. Ni kan gärna få komma hit någon gång och se film på vad Fountainhouse verkligen betyder- och har betytt för miljontals människor i världen. Ja, miljontals kanske vi inte kan säga, men många, många människor. Och det kommer att betyda mycket, det kommer att betyda mycket för oss alla. Det är en verklig, reell rehabilitering som är värd att ta som hand- och att den här verksamheten måste få medel att få fortsätta så vi också får känna att vi verkligen är människor med alla andra människor. Tack! Och nu ska vår medarbetare Ronald Larsson dela med sig av ett citat En tänkvärd tanke att ta med sig
4: Mycket få människor lever idag de flesta gör förberedelser för att leva imorgon.
2: Ja, ni har lyssnat på Radio Total Normals sista sändning för i år. Ni kan höra våra sändningar på julaftonen och nyårsaftonen i Sveriges Radio P4 klockan 16.00 till 16.45. Dessutom sänder vi repriser den 24 och 31 december samt 7 januari över närradion 101,1 MHz samt på webben på www.radiototalnormal.se. Producent har varit Bodil Lundmark, tekniker Gustav Sondén, musikläggare Ronald Larsson och Thomas Andersson. Du kan aldrig förändra någon annan människa än dig själv. Jag som har varit programledare heter Janne Holmbring och vi alla på redaktionen önskar er en riktigt god jul.